0: Wenn ein Gedanke sich in deinem Kopf verfängt, wie lässt du ihn ausbrechen? Ich bin eher vom Typ her einer, der gern sammelt, wie so eine Biene, die alles Mögliche zusammenträgt, ins Notizbuch reinschreibt und dann über lange Jahre, Wochen, Monate ähm, erstmal gären lässt. Und irgendwann blätter ich dann das Notizbuch durch, dann finde ich was, was ich vor langer Zeit geschrieben habe und dann entzündet sich praktisch was Neues aus dem alten Gedanken, wird neuer. Und dann kommen diese zwei Momente zusammen, und das sind eigentlich für mich die fruchtbarsten Zündungen. Und dann fange ich an, einen ersten Entwurf zu schreiben, und dann nach einer gewissen Zeit kommen dann weitere Entwürfe, und so erwächst eigentlich ein Text bei mir meistens. Gibt es beim Dichten bzw. beim Schreiben ein Wort überzähliges? Ja, das gibt es ganz sicher. Also, mich, mir fällt spontan dazu ein Zitat von Bob Dylan ein, der auch mal gesagt hat, mein großes Problem ist, dass ich äh, overwrite, also überschreibe wörtlich, zu viel schreibe, zu viele Worte benutze. Ähm, ich bin auch so ein Typ, ich äh, neige auch dazu, dass ich, weil ich äh, die Sprache liebe, möglichst viel reinpacken will, weil mir jedes Wort weh tut, das ich rausstreiche. <lacht> Und von daher neige ich auch manchmal ein bisschen zu diesem overwriting, zu diesem zu viel des Wortes. Aber ich denke, das ist eine lässliche Sünde und weil ich ein Liebhaber der Sprache bin, liebe ich lieber mehr als zu wenig. Poesie, wie still oder laut ist die für dich? Ja, Poesie ist eine interessante Geschichte. Poesie ist eigentlich was Stilles. Im ersten Moment denke ich mir, es müsste was Leises sein, fast Schweigsames. Auch das Schweigen hat ja eine eigene Poesie. Ähm, andererseits gibt es natürlich Poesie, die sehr laut sein kann, vor allem, wenn sie dann rhythmisch untermalt ist, mit Musik zum Beispiel, oder Gedichte, die getrommelt werden, äh, wo getrommelt wird dazu. Slam-Poetry, die gebrüllt wird im Saal, also auch das kann Poesie sein. Für mich ist Poesie in erster Linie eigentlich erstmal was Stilleres, was Nachdenkliches, was Musikalisches. Das kann auch dann mal laut werden, aber eigentlich ist es was Rhythmisches, was Gefühlvolles, Gemütvolles, was in die Seele führt. Das kann manchmal auch über die Lautstärke gehen, aber meistens ist es stiller. Die letzte Frage. Nach einer Lesung, gehst du mit dem einen oder anderen Gedicht, bzw. einer Textpassage spazieren? Ja, geht schon mal so, dass... Äh dass eine Passage mir, bei mir hängen bleibt, wie so ein ähm, Vogel, der auf dem Leim geht und dann rumzappelt und nicht loskommt von diesem Leim. Ähm, das kenne ich sehr gut, das Gefühl. Und dann hat mir, kommt der Punkt, wo ich dann unbedingt einen Stift und ein Papier brauche, um damit weiterzuspielen. Das passiert, aber es ist sehr selten. Also eigentlich bin ich äh, nach einer Lesung derjenige, der äh, entweder plaudern will oder schweigen will. Beides ist schön nach einer Lesung. Die Stichwörter, Notizpapier. Notizpapier ist für mich ganz wichtig, weil ich äh, ein Typ bin, der gern sammelt, alle möglichen Wörter erstmal aufschreibt und dann sich die rauspickt, die äh, ihm am besten gefallen. Ich sammle auch gerne immer so Einzelheiten, lasse mich äh, vom Papier auch verführen, alles Mögliche zu notieren, auch wenn er nur ein Bruchteil davon weiter überlebt im nächsten Entwurf. Also Notizpapier ist für mich ganz wichtig und in erster Linie Notizbücher. Ich bin so ein Notizbuch-Fan der das immer mitnimmt, auch auf Reisen und so. Und ich schreibe unheimlich gerne in ein Notizbuch rein und freue mich dann immer, Dinge zu lesen, die ich längst vergessen habe und wo ich nie glaube, dass ich das jemals geschrieben habe. Gedankengut. Gedankengut ist ein sehr schönes Wort. Gute Gedanken führen zu einem Gedankengut. Da sieht man auch, wie schön das Deutsche sein kann. Ähm, Gedankengut, ja, ich glaube, dass das, das der Nährboden, das Futter ist für uns alle, die wir schreiben. Wir sind ja nicht so wie die Musiker, die von Tönen leben, also von der Luft sozusagen, vom Ohr. Wir leben vor allem von den Gedanken, von den Worten. Von daher brauchen wir Gedankengut. Ähm ja, es ist ein Wort, das sofort bei mir heimelige Gefühle auslöst. Satzzeichen. Auch ein schönes Wort. Ich bin ja im Brotberuf Lehrer und da muss ich oft die falschen oder unkorrekten Satzzeichen monieren. Und gleichzeitig finde ich das Wort Satzzeichen an sich schon ein sehr schönes Wort, denn jeder Satz kann ein Zeichen sein. Jeder Satz kann auch Zeichen und Wunder geschehen lassen. Also von daher ist das Wort Satzzeichen sofort wieder doppeldeutig. Und auch das zeigt, wie wunderbar vielfältig Sprache ist, wenn man sie denn mal ganz genau anschaut. Interpretation. Interpretation ist mir zum ersten Mal im Leben, glaube ich, begegnet, in der ZDF-Hitparade bei Dieter Thomas Heck, der immer gesagt hat, die nächste Interpretin ist die und die. Und dann hat er gesagt, ja, eine wunderbare Interpretation des alten Liedes von dem und jenem. Und ich habe immer gedacht, Interpretation heißt, wenn jemand was vorsingt. Und als ich dann an die, äh, ans Gymnasium kam und dann später so Deutsch äh, Interpretation schreiben musste, war ich lang wirklich irritiert, was das genau sein soll. Ich habe im ersten Moment immer gedacht, ich muss was vorsingen. Und das war ein komisches Gefühl. Schreibtisch. Der Schreibtisch ist, glaube ich, immer ein guter, verlässlicher Freund eines Schreibenden, dem man gern Gesellschaft leistet, dem man auch verflucht, wenn man nicht weiterkommt oder wenn man das Gefühl hat, jetzt war ich zu lange dran gesessen. Aber im Prinzip ist der Schreibtisch sowas wie der nicht lebende Hund eines Schreibenden der einen durchs Leben begleitet und alles tut, was man will, der auch Schätze bewahrt, die man schon längst vergessen hat, weil man wieder in der Schublade was findet, was man längst vergessen hat. Ja, Schreibtisch ist ein wunderbarer Kamerad. Literaturpreise. Literaturpreise sind, glaube ich, für jeden, der künstlerisch tätig ist, wichtig, auch wenn man manchmal ein bisschen abschätzig oder spöttisch drüber spricht oder sich lustig macht, welcher Idiot jetzt wieder einen Literaturpreis bekommen hat und was selber natürlich nicht. Also es hat immer auch mit Missgunst und Sport und so zu tun. Aber im Grunde, glaube ich, ist jeder froh, wenn er Anerkennung bekommt, wenn man von jemandem gelobt wird, wenn man einen Preis, also ein Lob bekommt, der sich auch auszahlt in einer gewissen Dotierung. Also von daher, glaube ich, im Grunde genommen ist es was Schönes. Geniestreich. Früher haben die Leute immer geglaubt, wer Kunst macht, also auch Literatur schafft, der müsse einen, ein Genie sein, und müsse einen Geniestreich sozusagen erleben, um von der Muse geküsst zu werden. Ich glaube, heute sind wir wesentlich nüchternere Menschen. Heute kann auch jeder ja schreiben, jeder hat mal einen lichten Moment, wo ihm Dinge einfallen, die er nie für möglich gehalten hätte. Von daher, glaube ich, ist das Wort Geniestreich aus der Mode gekommen, aus der Zeit gefallen sozusagen. Gleichwohl glaube ich, dass jeder Mensch im Leben mal so einen Moment hat, wo er über sich selbst hinauswächst und ja vielleicht auch mit seinen Gedanken und dem, was er tut, den Himmel berührt für einen Moment. Fanpost. Fanpost. Das ist ungewöhnlich für einen Literaten, dass er Fanpost bekommt. Ich bekomme ab und zu mal E-Mails oder Anrufe oder auch mal Briefpost von Leuten, die irgendwas von mir gelesen oder gehört haben oder bei einer Lesung waren. Aber es ist eher selten. Es ist schön, es ist angenehm, manchmal auch befremdlich. Manchmal ist es ärgerlich, weil sie dann irgendwas haben wollen, irgendwie eine Kopie von einem Gedicht und so weiter. Aber im Grunde genommen ist es doch schön, wenn man merkt, dass man mit dem, was man tut, anderen Menschen was Gutes gibt, ihnen was gibt, was sie beschäftigt was sie weiterbringt im Leben. Also eigentlich ist es was Gutes, aber es hängt natürlich von der, von der Masse, von der Zahl ab. Wenn ich jeden Tag einen Waschkorb voller Fanpost bekäme, würde ich es verfluchen, da bin ich mir ganz sicher.